0: Du lytter til P1.
1: Jeg var egentlig ved at lave en serie om kvindelige forbilleder, da jeg faldt over en samtale mellem filminstruktør Lotte Svendsen og Ditto Anna-Emma Havdal.
2: Jeg har en vis foragt over at forfædme hos mine børn, hos mig selv og i mine omgivelser.
1: De to kvinder fortalte om deres foragt, for den tykke krop, og deres bekymring for at udstråle svaghed ved at tage på. Jeg føler mig også lidt svag i virkeligheden. Den skizofrene tilværelse som succesfulde filminstruktører, der mest af alt er optaget af, om de er tynde nok.
0: Hvad gør du nu? Nu har du taget, siger du, syv kilo på, mens du har lavet Doggy 2.
1: Og dermed gode nok.
0: I virkeligheden
2: ser jeg mig selv med andres øjne. Som en klam og dum lille person, der ikke er god til noget.
1: Samtalen oprørte mig vildt. De to kvinder brød for mig at se et kæmpe tabu, men udsendelsen efterlod mig hængende i luften. Ikke underligt, at det er så svært at finde kvindelige forbilleder, tænkte jeg, og besluttede mig for at ringe til dig, Anna Emma Havdal. Det er Anna Emma. Hej Anna Emma. Mit navn er Alberte Clement Meldal. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Forstyrrer jeg dig? Nej. Jeg ringer til dig, fordi jeg vil høre, om du har lyst til at være med i en serie om kvindelige forbilder. Eller det vil sige faktisk om øh, angsten for at blive tyk.
2: Hvad? Den tror jeg lige, jeg skal have igen.
1: Jeg vil invitere dig til at undersøge, om vi kvinder i virkeligheden lever på en løgn, når vi tror, at vi bliver glade af at være tynde, og om det er et ideal, vi ønsker at give videre til vores døtre. Du lytter til tynd og Glad. En serie i otte afsnit om angsten for at blive tyk Velkommen Anna Emma Havdal Tak Det er fjerde gang du sidder her sammen med mig Og det er jeg rigtig glad for For Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag Og det er en temmelig omfattende undersøgelse vi er i gang med Som skal afdække så mange aspekter af kvindelivet som muligt for at sætte os i stand til at genopfinde vores kvindeidealer til fordel for blandt andet mine små døtre derhjemme, der bekymrende snart skal ud og skabe deres identitet på Instagram og Snapchat osv. Derfor har jeg været ude at tale med journalist og forfatter Pia friis -Lanette. Hun har skrevet denne her, Lilis Danmarks historie, og i den fortæller hun historien om den almindelige kvindes liv gennem mange generationer i Danmark. Et liv, som historisk set kun har haft værdi i kraft af kvindens yder. Jeg startede med at spørge hende, hvorfor så nogle kvinder, som også med stemmeret og jobs og dermed også egen indkomst, kærester eller ægtefæller i nogle tilfælde, måske børn, er så optaget af, hvordan vi ser ud? Og Pia friis er så godt inde i sit stof, at jeg faktisk ikke behøvede at stille flere spørgsmål i det interview.
0: Jeg tror ikke, der findes kvinder på noget tidspunkt i historien, som ikke har overvejet, hvordan de ser ud. Med mindre, at de har været udsat for krig, forfølgelse, altså været, været nede på eksistensminimum, hvor man simpelthen ikke har tid til at tænke over det. Mennesket er, så snart de øh, altså basale livsnødvendigheder opfyldt, så er det et æstetisk væsen. Og øh, især ikke kun for kvinder, øh, men det udfordrer sig forskelligt for mænd og kvinder, Altså, da jeg var barn, så øh, min første kæmpestor læseoplevelse, det var øh, de tre musketerer. Og øh, det er jo en fortælling om meget forfængelig mænd, og at man kunne aflæse af den måde, det klædte sig på, hvad var en rang, de tilhørte. Øh, og det forsvandt med... Øh, den moderne tid, der kommer med borgerliggørelsen, øh, hvor mænd begynder at tjene penge, og det er det, deres værdi og deres forhold til Gud og Guds kærlighed til dem måles på. Der går de simpelthen i sort, og der forsvinder blonderne og øh, de smukke bølgede hår. Og derfra så bliver de kvinder, der opfører sig som menneskehedens påfugle, og det holder mænd helt op med fordi kvinder ikke har haft samme adgang til formuer og til erhverv, men har deres vigtigste overlevelsesmulighed, det har været at blive gift. Og der har udseendet været en meget vigtig kapital. Og det har så, kan man se, hvordan kvindeidealet, forestillingerne om hvad der er kvindelig skønhed, har forandret sig så meget over tid, så man næsten ikke kan forestille sig, at det er samme art. Altså, jeg har kendt min en af mine oldemødre, som hun blev født i 1879, hvor moden, kvindemoden var, at en ung kvindes talje skulle være sådan, så en altså, velvoksen mand, mands hånd som to hænder, kunne nå om hendes talje. Og det var, altså sundhedsskadeligt, det vidste lægerne, og der er øh, ubehagelige sådan, fortællinger om deformerede indre organer, som senere blev en lever, der blev trykket, og plus at det var vanskeligt at trække vejret, og, øh, og det er jo derfor, man hører om dengang, at kvinder de, de Det gjorde de jo, fordi de ikke kunne trække vejret ordentligt. Og den det ideal, altså det var gennem 400 år i overklassen, at korsettet, at det var, altså al måde blev ligesom formet over korsettet. Uh, Karen Bliksen skriver det så sjovt et sted, at uh, indtil altså, til hun var ung, så var det umuligt at få, altså det var umuligt at en kjole kunne sidde ordentligt uden et korsett. Og så pludselig gik det over, så kunne kjoler godt sidde ordentligt uden et korsett. Det var, fordi korsettet blev umoderne i takt med, at kvinder fik brug for bevægelsesfrihed. Og det gjorde de der lige omkring 1900-tallet, hvor de havde lyst til at uh, cykle og spille tennis. Skrækkelige historier med korsetter, altså de der stålstiver, der sådan rammer forkert ind, når man er i en tenniskamp. Det kunne blive en af affære. Og så pludselig i 1913, så kommer der en ny kollektion fra Paris uden korset. Mm. Og det, øh, og det var et dramatisk skift i kvindemoden. Og det blev så øh, altså, drevet frem, også af Første Verdenskrig, hvor Europas unge mænd gik til i skyttegraven, og det samme gjorde jo så også amerikanske mænd. Det vil sige, at kvinder kom ud og erstattede mænd på arbejdsmarkedet i alle mulige jobs. Og øh, de havde ikke lyst til at komme tilbage. De havde lyst til at øh, tjene deres egen penge, få uddannelse og øh, hele den frigørelse, som øh, vi, vi kender i dag. Den starter for alvor der. Og det ændrer også kvindeidealet meget, meget synligt i 20'erne. Charlestonkjolerne, de der lige op- og ned-kjoler, som stopper under knæet, der er jo en radikal forskel fra de, altså timeglasfiguren med korsettet, og så sådan en kvindesiluet, der går lige op og ned. Der kom faktisk sådan nogle elastikkorsetter, der ligesom snørrede det hele ind, så man fik en tilstræbt drengefigur. Den slange, slanke skikkelse var i centrum. Mm. Og det skifter så, så kommer der sådan en ny periode i 30'erne, hvor der er Blæser meget konservative vinde sydfra, og som ender i fascismen. Og der kan man se, at kvindeidealet bliver traditionaliseret igen. Og det bliver ved, bortset fra i 40'erne, så sker der så det. Der er kvinder virkelig igen for brug for selvstændighed, fordi mændene er væk. Så, så, så ryger kjolesømmen igen op til knæene, og skuldrebredden bliver bredere. Det er næsten mands jakker og frakker, kvinderne bruger der. Og da så drengene rykker hjem fra krigen, så er der rigtig stort brug for at etablere maskulinitet og feminitet. Mændene skal tilbage til deres arbejde, og kvinderne skal hjem, og i USA er der noget nær, der ligner, eller det er simpelthen en kampagne for at, at få kvinder til at forstå, at husmorfaget, det er det, som de er skabt til. Blandt andet ved hjælp af, af frøds psykologi. Og der kan man se, at der kommer så det... Altså næsten timeglas timeglasideal vinder tilbage. Og vi har jo de ypperste repræsentanter for det. Sofia Loren fra Italien. Marilyn Monroe, som, altså, som jo bliver sådan hele verdens sexideal. Og Elisabeth Taylor, som alle sammen har den der meget kurvede kvindelighed. Men der er en sideløbende strøm hele tiden som man også ser i 50'erne hvor teenageren begynder at komme ind som sådan et helt nyt begreb en ny generation som tjener penge og som bliver meget definerende for moden Audrey Hepburns som er jo næsten sådan altså en slank teenager kort hård, store øjne i, i ballerinasko nogle gange strutskørte men også de her sådan meget slanke bukser og det er, en side, altså den, det er de to parallelle strømninger med den meget kurvede, sexede kvindelighed, og så drengepigen. Det er to figurer, der kommer til at gå igennem 50'erne og også i 60'erne. Mm. Og så er det næsten som om, at historien gentager sig i 60'erne. Mm. Gentager sig fra 20'erne, hvor der var den der store bevægelse, lange skridt, på kvindernes rettigheder i form af stemmeret og ret til uddannelse, og lige ret inden for ægteskabet. Der kommer så en ny bølge i, øh, i 60'erne, øh, hvor øh, der er, det, har meget, det, det hænger meget sammen med, med ungdomsoprøret, mm. som jo ikke kan forstås, uden at man ser det, den eksplosive velstandsstigning, der sker i 60'erne. Altså fra 1958, 1958 og så frem til 1973, da oliekrisen kommer, der er der uafbrudt økonomisk vækst på en måde, som vi ikke har set før eller siden. Og det betyder, at unge mennesker pludselig kan få arbejde i Europa, især her i Danmark, hvor der kommer SU, så betyder det en uddannelses- -explosion, også for kvinder. Og... Øh, der holder det op med at være uh, kvinders fremtidsperspektiv at blive husmor. Min mor havde den der idé om, det galt om at finde sig en god forsørger. Mm. Uh, sådan opdrog hun ikke mig. Hun sagde, at jeg skulle have en god uddannelse. Og, og hvornår er det, du er født? Jeg er født i 56. Mm. Altså lige de der 10-12 år efter Rødstrømpe-generationen. Mm. Og det der skete der med øh, ungdomsoprøret og med rystrumpe generationen. Det var at der kom et ideal om naturlighed. Det var et opgør med altså det var jo stadigvæk sådan selvom at korsettet var forsvundet, så var det jo i virkeligheden stadigvæk korsetter kvinder havde på under kjolen. På det tidspunkt der i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne, så var den torpedoformet BH, altså med sådan en rundstukken øh, BH, sådan så, at det virkelig lignede sådan to torpedoer, som unge piger havde foran. Kombineret med rollons, eller hofteholdere, som også strammede maven ind, og så øh, 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 strømper, der var sat på, altså med hofteholdere. Meget, altså det var ligesom sådan et panser, man havde indenunder øh, sit tøj. Og det smed der i slutningen af 60'erne. Det smed kvinder, de unge kvinder. Og så blev det altså den forestilling om naturlighed. Og der ser man det igen, altså af kjolesømmen op med den. Nu var der igen brug for, for kvinderne for at vise ben og tage skridt mod frigørelsen. Og det, altså de kom jo helt op under numsen, de der korte kjoler, som jeg selv gik rundt med som teenager. Og øh, og at, øh, altså det var enkel tøj her undertrøjer der blev farvet eller batikfarvet hvis det var fint øh, kunne man også godt bruge som øh, som undertrøjer det var der hvor kvinder begyndte at gå topløse på stranden også sådan en idé om, øh, om naturlighed og øh, den mest berømte fotomodel på det tidspunkt hed Twiggy og hun var tynd som en naspas som et, et, altså et ideal, som i 20'erne øh, meget lidt barm, meget lidt røv og talje, og altså kroppen næsten sådan lodret. Ikke? Mm. Og det er et meget, meget svært ideal at opnå, når man er over 17-18 år.
1: Ja. Men, men, men var det så et ideal, som de unge kvinder tilstræbte twiggy idealet? På det tidspunkt, eller var det et, et, et uopnåeligt, ligesom, kunstigt
0: ideal? Min venindeflok var bare sådan en helt almindelig kommunalskole. Og øh, vi havde sådan en konkurrence om at blive så tynde, så når vi lå ned på, på, på ryggen, på gulvet, altså så kunne vi lægge en bog over hoftebenene, og så rørte maven ikke ved bogen.
1: Det var jo en temmelig grundig forklaring, som Pia friis kom med her, på hvordan og hvorfor kvindens kropsidealer hænger sammen med både verdenskrigende og behovet for arbejdskraft i samfundet. Ja. Men en af de ting, som jeg bider særligt mærke i, det er fremkomsten af teenageren som sådan et købestærkt segment, og dermed også fremkomsten af teenage som ideal for kvinder. Altså den her tynde, drængede krop, og for voksne kvinder en uopnåelig krop. Hvad tænker du om det, Anna Emma Havdal?
2: Det er mega interessant. Og der er på en eller anden måde sådan en... En... Ja, sådan en Lolita-fantasi i det, som jeg ikke ved, hvordan jeg skal håndtere, for der er også noget over sådan... Det der uskyldige, øhm, meget unge menneske, som... Altså, det bliver moderne at være en kvinde uden former på en eller anden måde. Samtidig med, at det også er moderne at være en kvinde med former på den måde, at man skal have en meget øh, smal talje, men have store bryster og en stor numse. På en eller anden måde bliver det meget altså ikonisk, ikke? Det er jo sådan... At gøre kvindekroppen til et ikon og til et, et værk, til en, en, en form, som man skal opnå, for at være lækker nok, på en eller anden måde.
1: Ja, og måske for overhovedet at have værdi.
2: Ja. Jeg kan rigtig godt lide at se film, der foregår i 50'erne. Fordi det er sådan en sjov periode, der er, der er masse sådan dilemmaer. Der er mange brudningsperioder der, der skaber nogle interessante filmiske dilemmaer og historier, som jeg synes er spændende at kigge på. Men der er også. Man kan også se, at de karakterer, som optræder på filmen er meget ikonificerede på en eller anden måde. Altså, alle de kvindelige skuespillere har en bestemt smuk figur og mændene er også meget sådan, lækre og maskuline og sådan, mandige ikke? og de unge er sådan, smarte og frække og har hvide på og sådan så det er jo klart at det aftryk som kulturen også har sat i den tid har påvirket de senere generationer i forhold til, hvad, hvad succes er, og hvordan man skal se ud for at opnå succes. Så det er jo klart, at det er nemmere. Altså sådan, vi får jo en idé om, at det er nemmere at opnå succes, hvis vi har den rigtige figur og det rigtige udseende, og det er jo også det, hun siger i forhold til, at det var ligesom før i tiden, kvindens eneste vej til succes, det var at blive gift. Og det gjorde man ved at være smuk og lækker og charmerende. Og det hænger så stadigvæk ved? Ja, jeg tror, det hænger ved på flere planer. Det hænger også ved i mændenes, altså det sidder også i deres rygrad på en eller anden måde.
1: Netop det spurgte jeg faktisk Pia Friesland netop, om. Altså om 50'er idealerne for kvinder og mænd, som du taler om, de bor i os alle sammen, på trods af, at vi har
0: været igennem en kvindefrigørelse sidenhen. Det vil være helt, altså det er helt usandsynligt, at, at vores mentalitet er fuldt med det forhold, at nu har kvinder lige så meget erhvervsarbejde, som mænd har, og kvinder har endnu mere uddannelse, højere uddannelse, end, end mænd har. Det er kun det her, det er over en generation. Så selvfølgelig er vores mentalitet, altså vores mor og mormor og mostre, de sidder i ryggraden og øh, er med til at skabe vores bedømmelse af os selv. Og bare det forhold, altså det stadigvæk er sådan, så når en ung mand og en ung kvinde flytter sammen, altså får den unge mand altså cirka en times mere fritid, og det er nogen, kvinden får en times mindre fritid. Fordi at, altså et eller andet, altså, husarbejdet det går ligesom naturligt ind under hende, og så, øh, så får øh, manden mere sådan, øh, tid til øh, vennerne, og hvad han nu ellers øh, skal foretages. Ikke? Så der er sket meget, men det er bare ikke det samme som, at, øh, at øh, den der, det der ansvar i familien... Øh, er ja, lige for på mænd og kvinder men,
1: men er du alligevel fortrystningsfuld øh, på den unge generation af kvinders vegne altså er du optimistisk og tænker at det skal nok gå fremad altså
0: <laughs> altså de tallene ja. viser jo noget andet hvad det? Hvad det? Men, altså, de unge kvinder får det dårligere og dårligere. Ja. Noget af det, som jeg i hvert fald synes er rigtig synd for den unge generation af kvinder, det er, at de er så forbandet ensomme. Det som, man kan lave meget grin med bevægelsen og kvindebevægelsens basisgrupper, og man sad der og gjorde, fortalte sine personlige bekymringer og gjorde det personlige politisk. Men der var en forståelse af, at det her, det kan vi kun ændre i fællesskab. Og den erkendelse savner jeg i dag. Fordi at den der individualisering øh, og konkurrence gør de så altså forbandet ensomt med de problemer. Og hvad man skal gøre ved det, det ved jeg simpelthen ikke. Fordi sådan nogle oprør, de kommer altid fra folk selv. Og jeg der har bare sådan et håb om, at... Øh, og der, det faktisk har jeg også en tro på, at øh, der, må, der, kom, der kommer et oprør. Selvfølgelig gør der det. Hvor, øh, hvor de helbredsnedbrydende eller psykisk nedbrydende krav til at skulle kunne mestre livet og være perfekt, at de bliver vendt om en gang til.
1: Altså Anna Emma Havdal. Har du en oplevelse af, at de unge er ensomme med deres problemer, som Pia frislandet siger, at de ikke deler dem med hinanden? Altså for eksempel deres bekymringer om vægt eller øh, præstationer?
2: Jeg tror, de deler rigtig meget. Altså øh, og især via sociale medier. Men måske ligger problemet også der, fordi så tror man jo som menneske, at man deler ud af nogle ting, men det er igennem et system, hvor man ikke kan, kan se. Man får ikke direkte respons. Alt er ligesom i ord og billeder. Og når vi ikke længere er nærværende over for hinanden, og sidder og mærker, hvad det, vi siger til hinanden, gør ved hinanden, så tror jeg ikke, det har den samme kraft og effekt.
1: Men så har øh, Pia Frisland net muligvis ret i, at sådan en god gammeldags kvindebasisgruppe, hvor man sidder sammen og mærker hinanden og deler med hinanden øh, vil være en rigtig øh, fornuftig ting mm. at, øh, at have igen. Mm.
2: Jamen altså der, og der findes jo også øh, terapigrupper og der findes øh, grupper for øh, unge kvinder med øh, med unge kvinder med anoreksi og bulimi. Der findes masser af sådan nogle grupper, men jeg tror, vi bliver nødt til at rekonstruere øh, de her grupper. Fordi det kan ikke gøres sådan som vi er. Altså Det er jo tydeligt, at det virker, altså, det virker jo ikke nok. Vi bliver nødt til at finde en ny form på det. Hvordan kunne det være? Altså, det kræver jo, at man øh, sætter sig ned og prøver at undersøge, hvad er, det, hvad er det, der gør helt præcist, at det er så tiltrækkende at omgive sig via sociale medier med andre mennesker og tale igennem der. Hvad er det for nogle værdier, der ligger der, som er svære at finde ude i det virkelige liv? Måske har vi et forkrævende skolesystem. Måske er man så udmattet efter at have været i skolen en hel dag, at man ikke kan overskue og se andre mennesker, eller få taget sin energi, eller give sin energi, når man er færdig med at gå i skole, at det er 10 gange nemmere at bare ligge sig ned og være sammen med sine venner igennem Facebook og Instagram eller Snapchat eller Fortnite, end det er at, øhm, at gå ud og være sammen med dem. I naturen, eller nede på busstopstedet, eller i ungdomsklubben, eller hjemme på værelset.
1: Altså lidt ligesom, at øh, når vi voksne er færdige med en lang arbejdsdag, så er det mest øh, det bedste, vi kan komme i tanke om, det er at smække benene op, og så, så ja, se noget Netflix og øh, ja. slå hjernen fra. Mm. Mm.
2: Er der brug for mere fritid? Er der brug for flere timer til at socialisere? med hinanden. Fordi vi bliver udmarret af alt det, vi skal nå. Alt det, vi skal udrette. Alt, alle de gode karakterer, vi gerne vil have. Og den smukke krop, vi så gerne vil have. Så derfor står dag ud og dag ind nede i træningscentret. Når alle de krydser ligesom er hakket af, er der så plads og tid og overskud og energi til også at være social. Mm. På en naturlig måde.
1: Anna Emma Havdal, så tror jeg, jeg vil gøre, som du foreslår. Jeg vil gå hjem og bruge noget mere tid på at være social i konkret fysisk forstand med mine døtre, min mand, mine veninder. Måske endda i sådan en basisgruppe for at afprøve, hvilke gode, nye ting, der kunne komme ud af det. Og faktisk så skal vi også næste gang vi ses høre mere om, hvorfor det at føle sig veltilpas i verden blandt andre mennesker i den krop, man nogle gange har, er vigtigere for vores sundhed end ikke at blive tykke. Vi ses. Det gør
2: vi. Jeg glæder mig. I lige
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.